0: Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heiligen Getuigen lezen wij verder voor uit het leven van de heilige zuster Faustina en we zijn gekomen bij het onderwerp Dienstmeisje. In het voorjaar van 1921 zei de 15 jaar oude Helene tegen haar moeder Mama, pa werkt zo hard... Maar toch heb ik nog geen kleren. Ik heb de slechts uitziende jurk van alle meisjes. Ik zou eigenlijk uit huis moeten gaan om iets voor mezelf te verdienen. De moeder die haar twee oudste dochters al toestemming had gegeven om als dienstmeisje te gaan werken, dacht een ogenblik na en zei, Wel mijn kind, ga, in God's naam." Toen ging Helene uit huis om voor de zus van haar buurvrouw, mevrouw Helene Korizevska, die in Alexandrov bij Lots woonde, te gaan werken. Helene kon zich goed aanpassen aan werk als dienstmeisje. Zij was gehoorzaam en vrolijk en vervulde al haar plichten goed. Mevrouw Korizevska was in het bijzonder vergenoegd met de manier waarop zij haar zoontje met haar gave om verhalen te vertellen, vermaakte. Voordat het jaar om was, gaf Helene echter te kennen dat ze wegging. Omdat zij er prijs op stelde dat Helene zou blijven, vroeg de teleurgestelde vrouw, Waarom ga je weg? Helene antwoordde, ik kan u niet vertellen waarom ik wegga, maar ik kan niet langer blijven. En met dit raadselachtige antwoord gaf ze haar eerste gelegenheid om geld te verdienen op. Wat mevrouw Gorizewska niet wist, was dat Helene's gebedsleven zich uitbreidde. Zij bad overdag terwijl ze aan het werk was en vaak ook nog tot diep in de nacht. Als gevolg van een vreemde schittering die haar wakker hield, kon zij niet slapen. Haar vurig verlangen naar God en haar zoeken naar God namen toe. Ze wist dat zij een besluit moest nemen. Helene vertelde het nieuws eerst aan haar moeder. Moeder, ik moet in het klooster gaan. Beide ouders Weigerden om aandacht aan haar motieven te besteden. Haar vader bracht het excuus naar voren. Ik heb geen geld voor een bruidschat. Een bruidschat, dat is het geld en/of de garderobe die men in het klooster verwacht van iemand die intreedt. En ik heb nog veel onbetaalde rekeningen, zei hij. Pa, ik heb geen geld nodig, antwoordde ze. Jezus zal mijzelf naar een klooster leiden. Maar de ouders die aan deze lievelingsdochter al te gehecht waren, bleven hardnekkig vasthouden aan hun weigering om haar toe te staan naar het klooster te gaan. In de herfst van 1922 verliet Helene teleurgesteld voor de tweede keer het huis. Deze keer ging ze in Lots op zoek naar werk. Ze woonde bij haar nichtjes, de familie Rapaki, maar werkte voor drie vrouwen die tot de derde orde van Sint-Franciscus behoorden. Alhoewel ze er een bescheiden loon kreeg, was zij tevreden, want de vrouwen stonden haar toe dagelijks de mis bij te wonen en de stervende mensen in de buurt te bezoeken. Vreemde verzoeken van een zeventienjarig meisje Ze vroeg ook of zij een biechteling van hun biechtvader, Pater Wysikowski, mocht worden. Haar oom, Michael Rapaki, die wist dat ze ernaar verlangde non te worden, plaagde haar daar voortdurend mee, maar zij liet zich niet van de wijs brengen. Haar flinke en vastberaden antwoord was altijd Ik zal zeker God gaan dienen, want dat is wat ik sinds mijn kinderjaren besloten heb om te doen, en dat zal ik doen. Ondanks de gunstige afspraken die er gemaakt waren, besloot Helene om elders naar werk uit te zien. Ondertussen bleven de gedachten om zich volledig aan God toe te wijden, want een innerlijke stem spoorde haar aan om de wereld te verlaten en naar het klooster te gaan. Helene ging weer naar huis en smeekte opnieuw om toestemming om in te treden in het klooster. Haar ouders bleven weigeren. Helene voelde zich geestelijk gebroken. Ze besloot nu de gedachte aan een geestelijk leven maar los te laten en begon, zoals ze het zelf noemde, een werelds leven vol verstrooiing te leiden. Zij probeerde om geen aandacht te schenken aan de inspraken van God. Ze deed zelfs pogingen om die te onderdrukken door toe te geven aan genoegens zoals meer aandacht aan haar uiterlijk besteden modieuze kleding kopen en met haar vriendinnen gaan dansen. Toch maakte geen van deze activiteiten haar blij. Ook gaf het haar geen innerlijke bevrediging. Met behulp van een arbeidsbureau vond Helene een betrekking in het huis van mevrouw Marciana Sadowska in Lots. Ze begon daar met haar werk op 2 februari 1923. Mevrouw Sadowska kon zich die dag herinneren. Ze vertelde later... Helene kwam zo modieus gekleed naar mij toe dat ik aarzelde om haar een aanstelling als dienstmeisje te geven. Ik verlaagde het salaris doelbewust zodat ze weg zou gaan, maar Helene accepteerde mijn voorstel. Mevrouw Sadowska had het heel druk met haar kruidenierswinkel. Ze was blij met haar nieuwe dienstmeisje en oppas voor de baby. Ze zag eveneens dat Helene een gave had om voor kinderen te zorgen. S'avonds zette het meisje de drie kleine kinderen naast zich en vertelde hen zulke interessante verhalen dat ze er geheel door beslag genomen waren. Andere keren barsten de kinderen in lachen uit en Helen volgde hen daarin. Mevrouw Sadovska merkte dat Helene heel betrouwbaar was. Wanneer ze dus een korte reis moest maken, voelde zij zich rustig. Ze wist dat Helen het huishoudelijk werk beter deed dan zij het zelf zou kunnen doen. Soms gingen ze samen boodschappen doen. Helene wilde altijd de boodschappentas dragen. Omdat ze zag hoe uitgeput het jonge meisje was van het vasten, probeerde mevrouw Sadowska overigens zonder succes, om de tas van haar over te nemen. Mevrouw Sadowska kon niet over het hoofd zien dat Helen zich iedere woensdag, vrijdag en zaterdag van vlees onthield. In de vaste tijd at ze helemaal geen vlees. Ze onthield zich op de genoemde drie dagen ook van zuivelproducten. Op een dag kwam Heleens zus, Josephine, die inmiddels mevrouw Jasinska geworden was, haar opzoeken. Mevrouw Sadowska stelde Heleen voor om haar zus met een tractatie te verrassen. Heleen liep dus snel naar de winkel en kwam terug met een honingbroodje. Helene, waarom heb je niet wat vlees gepakt? vroeg mevrouw Sadovska. Vandaag niet, mevrouw Sadovska. Het is een vastendag, antwoordde Helene. Mevrouw Sadovska draaide zich om naar mevrouw Jasinska en zei Wat voor soort mensen zijn jullie? Hoe zijn jullie opgevoed dat je zo strikt vast... Helene wil in de hele vastentijd geen stukje vlees aanraken. Ja, zo zijn wij, antwoordde mevrouw Jasinska. Zo heeft onze vader ons opgevoed. Volgens mevrouw Sadowska was Helene altijd oprecht en vroom en nam ze regelmatig deel aan de diensten in de kathedraal. Het viel haar echter ook op dat Helene een vrolijke aard had, en zo geestig was dat zij gemakkelijk blijspelactrice had kunnen worden. Haar goedheid, hulpvaardigheid en blije lach maakten haar tot een zeer beminnelijk mens. Zonder dat ze haar toekomstplannen aan haar werkgeefster meedeelde, verliet Helene op 1 juli 1924 haar betrekking. Ze zou eerder weggegaan zijn zei mevrouw Sadowska. Maar ze was zo goed en zorgzaam. Ik weet dat ze wachtte totdat mijn baby geboren was. De roeping Kort nadat ze bij mevrouw Sadowska was weggegaan, was Helene met haar zus Josephine aanwezig op een danspartij. Alhoewel iedereen het goed naar zijn zin had, werd Helene overvallen door een gevoel van grote kwelling. Toen ze begon te dansen, had ze de volgende mystieke ervaring. Ze zag opeens Jezus naast haar staan. Hij was van zijn kleding beroofd en overdekt met wonden. Jezus keek haar verwijtend aan en zei Hoe lang zal ik je nog verdragen? En hoe lang zul je mij nog afschepen? Op dat moment hoorde zij de aangename muziek niet langer. Ze zag niemand meer om zich heen. Zij was alleen met Jezus. Ze liep van de dansvloer af en ging naast haar zus zitten. Ze wende voor dat de plotselinge verandering die zich in haar voordeed aan hoofdpijn te wijten was. Toen sloop ze ongemerkt uit de danszaal en liep in de richting van de kathedraal, van Sint Stanislaus Kostka. Het begon al te schemeren. Er waren maar een paar mensen in de kerk. Ze was zich niet bewust van de mensen om haar heen en boog zich tot op de grond voor het tabernakel. Uit de diepte van haar gekwelde ziel smeekte ze de Heer haar licht te geven over zijn wil en haar te zeggen wat haar volgende stap moest zijn. Plotseling hoorde zij de woorden Ga onmiddellijk naar Warschau. Je zult daar in een klooster treden. Ze stond op van haar gebed en ging naar huis om haar bagage in te pakken. De volgende morgen ging ze naar haar zus om afscheid te nemen. Daarna ging ze weer naar het huis van haar oom en zei tegen hem, ik ga naar Warschau om in een klooster te treden. Mijn God, Helene, wat ga je doen? riep haar oom uit. Je weet dat dit je lieve vader en moeder heel verdrietig zal maken en hun harten zal breken. Helene antwoordde, goede oom, vertel ze dan nu niets, als u ze later een bezoek gaat brengen, geef ze dan deze kleren. En wat heb jij dan nog over? vroeg hij. Wat ik aan heb is genoeg. Jezus zal in al mijn noden voorzien, antwoordde ze. Heleen ging naar Warschau met alleen het stel kleren dat ze aanhad. Haar oom bracht haar naar het spoorwegstation. Ze hield zich goed totdat ze in de coupé zat. Toen kwamen de tranen. Moeder zal zeggen dat ik van huis ben weggelopen als ze hierachter komt, zuchtte ze. Het maakte haar verdrietig dat haar daad haar ouders pijn zou doen. Maar dieper dan ze haar verdriet voelde, ervoer ze het verlangen hem te gehoorzamen die zij sinds de tijd dat ze een klein kind van zeven was, zo lief was gaan hebben. Het was al laat in de middag toen de trein in Warschau aankwam. Toen ze uitstapte en in de menigte die op het spoorwegstation rondliep terechtkwam, werd zij plotseling door grote angst bevangen. Wat moest zij doen? Waar moest ze naartoe gaan? Ze kende niemand in warschau. In haar teneergeslagenheid bad zij tot de moeder van God. Maria, leid mij, stuur mij. Opeens hoorde zij diep in haar ziel zeggen dat ze met de trein uit de stad moest gaan naar een nabijgelegen dorp, waar ze een veilige logie gelegenheid zou vinden. Helen gehoorzaamde en vond alles precies zoals de moeder van God het haar verteld had. De volgende morgen ging ze vroeg terug naar de stad en ging de eerste kerk binnen die ze zag. Het was de kerk van Sint-Jacobus in de buitenwijk Agota. Ze knielde neer en begon te bidden dat God zijn wil aan haar bekend zou maken. Het heilig misoffer werd door de ene na de andere priester gecelebreerd. Tijdens een van die missen hoorde ze de volgende woorden. Ga naar die priester en vertel hem alles. Hij zal je vertellen wat je nu doen moet. Na de mis ging ze naar de sacristie, vertelde de priester alles wat er in haar ziel gebeurd was en vroeg aan hem om haar advies te geven. Ze wilde graag weten in welk klooster zij het beste kon intreden. In het begin was die priester verbaasd, maar daarna zei hij haar werkelijk vertrouwen te hebben en verdere leiding van God af te wachten. Voorlopig, zei hij, terwijl hij haar een briefje overhandigde, zal ik je naar een vrome vrouw sturen bij wie je kunt blijven totdat je in het klooster intreed. Zo stuurde de eerwaarde kanonik Jacobus Davroski, die pastoor van de Heilige Jacobuskerk in Warschau was, Helene in de zomer van 1924 naar mevrouw Aldona Lipsic. Omdat hij een goede vriend van haar man was, wist pater Dabrowski dat mevrouw Lipsic, die vier kinderen had, op zoek was naar een meisje. De familie Lipsic woonde in Ostrovik, dat niet ver van Warschau lag. Helene kwam daar aan met het briefje van de eerwaarde kanonik Dabrowski, waarin stond, Ik ken haar niet, maar ik hoop dat zij geschikt is. Mevrouw Lipsitz kon het goed vinden met Helene. Helene maakte op haar de indruk een gezond, goed gehumeurd en vrolijk iemand te zijn. Ze zag dat Helene al haar bezittingen in haar omslagdoek gebonden had. Dus gaf ze haar om te beginnen een jurk en wat andere kleren. Helene legde haar uit dat ze haar ouderlijk huis had verlaten om non te worden en dat ze het plan had opgevat om als ze genoeg geld verdiend had voor haar bruidsgat zo spoedig mogelijk in een klooster te treden. Bij mevrouw Lipsic bleek opnieuw dat Helene van kinderen hield. Ze was graag bij hen. Wanneer de kinderen zich wilden verkleden verkleedde zij zich ook en speelde met hen. Deze familie herinnerde zich haar gelukkige lach ook. Op het advies en de aanwijzingen van mevrouw Lipsic begon Helene bij het ene na het andere klooster in de grote en verschrikkelijke stad Warschau aan te kloppen. Haar wat verwaarloosde uiterlijk, haar gebrek aan ontwikkeling... Haar buitengewone armoede en de betrekking als dienstmeisje die ze op dat moment had, moeten de redenen gevormd hebben voor de afwijzing die ze van ieder klooster waar ze zich toe wende te horen kreeg. We accepteren hier geen dienstmeisjes, zei men vaak. Met een gebroken hart riep Helene tot de Heer Jezus, help me. Laat mij niet in de steek. Op een dag kwam Helene bij het klooster van de zusters van Ons Lieve Vrouw van Barmartigheid in de Zitniastraat straat 3. Met een bevend hart stond ze voor de deur van het streng uitziende gebouw. Ze klopte aan. De portierster leunde naar buiten en vroeg «Wat wil je, mijn kind?» Ik wil intreden in het klooster, antwoordde Helene. Kom binnen en wacht hier. Ik roep moeder Overste. Na een poosje kwam moeder Michaela Moracevska de kamer binnen. Zonder dat Helene het wist, had de Overste haar al vanuit de deuropening geobserveerd. En omdat ook zij niet van haar verschijning onder de indruk was had ze zich al voorgenomen om Helene onmiddellijk, nadat zij haar verzoek tot intrede gedaan had, weg te sturen. Toen besloot ze echter dat het barmartiger was het meisje alvorens haar weg te zenden, een paar algemene vragen te stellen. In de loop van dat gesprek merkte moeder Michaela dat de kandidaten toch wel iets verdienstelijks had een innemende glimlach, een aardig gezicht. Ze gaf blijk van grote eenvoud en ernst en uit haar manier van praten bleek dat ze een behoorlijke dosis gezond verstand had. Moeder besloot haar te accepteren. Het is opmerkenswaard dat Helene zich later iets totaal anders van deze eerste ontmoeting herinnerde dan moeder Michaela. Ze schreef in haar dagboek. Toen moeder Overste, de tegenwoordige moeder-generaal Michaela, naar buiten kwam om mij te ontmoeten, zei ze me nadat we een kort gesprek gevoerd hadden naar de Heer van het huis te gaan en te vragen of Hij me wilde aannemen. Ik begreep gelijk dat ik dit aan de Heer Jezus moest gaan vragen. Met grote vreugde ging ik naar de kapel... En vroeg Jezus, Heer van dit huis, wilt u mij aannemen? Een van de zusters heeft me gezegd dat ik de vraag zo aan u moest stellen. Onmiddellijk hoorde ik deze stem. Ik neem je aan, je bent in mijn hart. Toen ik uit de kapel terugkwam, was het eerste wat moeder-overste vroeg, En, heeft de Heer je aangenomen? Ik antwoordde ja. Als de Heer je aangenomen heeft, zal ik je ook aannemen. Helen's armoede bleek het grootste beletsel te zijn voor haar intrede. Ze had geen bruidsgat. De heilige stoel kon haar hier gemakkelijk ontheffing van verlenen, maar ze had een garderobe nodig en de kloostergemeenschap had voor dat doel geen geld gereserveerd. Moeder stelde daarom voor dat Helen zou doorgaan met werken en een paar honderd zlotties voor de karderobbe opzij te leggen. De nieuwe kandidate was erg ingenomen met dit idee. Men kwam overeen dat ze haar gespaarde held op vastgestelde tijden naar het klooster zou brengen, zodat men het daar in bewaring zou houden. Toen het onderhoud afgelopen was, nam moeder Michaela afscheid en vergat de hele ontmoeting. Helene ging terug naar het huis van mevrouw Lipsic en zette haar werk als dienstmeisje voort om de vereiste som geld te verdienen. Een paar maanden later was het voor moeder Michaela nogal een verrassing toen ze, terwijl ze op bezoek was in een huis van de congregatie in Vilnius, een brief kreeg waarin stond dat een zekere jonge vrouw zestig zlotties had gebracht om dat zoals afgesproken was in bewaring te houden. Pas nadat zij haar geheugen aan een onderzoek had onderworpen, herinnerde moeder Michaela zich weer waar het allemaal om ging. Van toen af bleef heleens deposito groeien en binnen een jaar had zij de vereiste som geld ingeleverd. Twee bijzondere gebeurtenissen vormden in die tijd een beproeving voor haar. De eerste werd door haar werkgeefster, mevrouw Lipsitsch, veroorzaakt. Zij hield van het sympathieke, sproetige en roodharige meisje dat zo'n blije en gezonde kijk op het leven had. Deze vriendelijke vrouw, die de vreugde die het leven als religieuze met zich meebrengt niet begreep, begon huwelijksplannen voor haar dienstmeisje te maken. Als zij aandacht besteed had aan de thema's... van de liederen en hymnen die haar meisje graag zong... zou ze zich gerealiseerd hebben... dat de gedachte aan een huwelijk niet in haar hoofd opkwam. Ze wist natuurlijk niet... dat Helen al een belangrijke beslissing had genomen... die haar leven zou beïnvloeden. Dat had Helene gedaan tijdens de Vespers gedurende het octaaf van Sacramentsdag op 25 juni 1925. Toen ze zich op die dag met al het verlangen van haar ziel tot God keerde, gaf hij haar in een inwendige verlichting een diepere kennis van hemzelf als het hoogste goed en de verhevenste schoonheid. Zij ervoer de diepte van de liefde die God van alle eeuwigheid af voor haar had. Met eenvoudige woorden die vanuit haar hart kwamen, legde Helene een gelofte van levenslange kuisheid af. Het is niet verwonderlijk dat haar lievelingslied in die tijd was, de verborgen Jezus. Jezus, verborgen in het Heilige sacrament, hem wil ik aanbidden. Voor hem aan alles verzaken, alleen door zijn liefde leven. De andere gebeurtenis waardoor zij beproefd werd, deed zich voor toen haar zus Geneviève haar kwam opzoeken. Alhoewel Helene nooit naar huis terugging, schreef ze vanuit Warschau wel naar haar ouders. Ze deelde hen mee dat ze in het klooster opgenomen zou worden als zij genoeg geld verdiend had voor een garderobe. Geneviève werd door haar ouders naar haar toegestuurd om te proberen of ze Helene kon ontraden om in het klooster in te treden en om haar te overreden met haar mee naar huis te gaan. Toen Geneviève besefte hoe vastberaden Helene zich aan haar besluit hield om in het klooster te gaan, liet ze zich vermurwen. Nadat ze de nacht in Warschau had doorgebracht, ging Genevieve terug naar huis in Glogovjek. Het was een verdrietig moment voor haar ouders, toen ze haar zonder Helene weer thuis zagen komen. Toen alle bezwaren uit de weg geruimd waren, trad Helene eindelijk in het klooster in op de avond van het feest van onze Vrouw van de Engelen, op 1 augustus 1925. Verscheidene jaren later schreef ze over dit ogenblik in haar dagboek. Ik voelde mij intens gelukkig. Het leek mij toe alsof ik in het paradijs terecht was gekomen. Maar één gebed welde uit mijn hart op, dat van dankzegging. Hoofdstuk 2 Noviciat 1925 tot 1928. Postulante. De congregatie van de zusters van Onze Vrouw van Barmhartigheid waarin Helene Kowalska was aangenomen, kwam oorspronkelijk uit Laval in Frankrijk en was daar in 1818 door Theresa Rondeau. Gesticht. Gravin Eva sulkowska potokka bracht de visie, die deze congregatie tot leven geroepen had, in 1862 over naar Polen. Het belangrijkste doel van de congregatie was en is nog steeds de navolging van Christus in zijn barmhartigheid jegens alle vormen van geestelijke ellende onder de mensen. Het bijzondere doel ervan is de maatschappelijke rehabilitatie van ontspoorde vrouwen en meisjes. Een karakteristieke trek van de congregatie is een bijzondere devotie tot Maria, moeder van barmhartigheid, die ook patrones van de gehele congregatie is. Ook is er bijzondere devotie tot de barmhartigheid van God, want deze is de inspiratiebron van het hele apostolische werk. Tot aan 1962 bestond de congregatie uit twee groepen zusters, de moeders en de werkzusters. Het werk van de moeders bestond eruit dat zij de vrouwen en meisjes in een christelijke geest begeleiden, en onderwijs gaven. De werkzusters ondersteunden hen daarin door huishoudelijke taken uit te voeren en door hun gebeden, offers en verstervingen. Helene werd voor deze laatste groep zusters aangenomen. Helene was nog maar drie weken bij de zusters toen zij een sterke bekoring ondervond om de gemeenschap te verlaten. Volgens haar opvatting werd er te weinig tijd aan gebed besteed. Er waren ook nog andere omstandigheden die zij niet prettig vond en zo kwam zij ertoe om intreden in een strengere congregatie te overwegen. Op een avond nam ze zich voor om moeder Overste haar besluit om weg te gaan mee te delen. Maar God regelde de dingen zo dat ze haar niet te spreken kon krijgen. De eigenlijke kapel van het klooster was een apart gebouw dat zich op enige afstand van het woonhuis van de zusters bevond. Daarom werd het hele sacrament ook in een kleine kamer van het huis waar de zusters woonden bewaard. Die spraken over deze kamer als over de kleine kapel. Voordat ze op die bewuste avond ging slapen, ging Helene naar de kleine kapel om Gods leiding en verlichting af te smeken. Maar ze ontving niets. In plaats daarvan had zij de gewaarwording dat ze omgeven werd door iets vreemds en onbehagelijks dat zij niet begreep. Maar ondanks dat was ze toch van plan moeder Overste de volgende morgen onmiddellijk na de mis aan te spreken om haar over haar besluit in te lichten. Vol zielsangst en ontevredenheid ging ze daarna de slaapzaal binnen. De zusters lagen allemaal in bed. De lichten waren uit. Omdat ze niet wist wat ze moest doen of waar ze zich heen moest wenden, wierp ze zich met het gezicht op de grond. Ze smeekte God haar te helpen om zijn wil te kennen. Toen zij bad, vervulde een lichtschittering het gedeelte van de slaapzaal waar zij sliep. Op een van de gordijnen die als afscheiding tussen de bedden in de slaapzaal dienden, zag ze het diep bedroefde gelaat van Jezus. Er waren open wonden op zijn gezicht en op haar witte beddensprij vielen grote tranen. Ze wist niet wat dit allemaal betekende. Daarom vroeg zij de Heer, Jezus, wie heeft u zo'n pijn gedaan? En Jezus antwoordde, Jij zult me deze pijn aandoen als je dit klooster verlaat. Ik heb je in dit huis geroepen en nergens anders. Ik heb vele genaden voor je voorbereid. Met diepe ontroering Smeekte Helene de Heer om vergeving en ze besloot om te blijven waar ze was. De volgende dag ging Helene te biechten en vertelde alles wat er plaatsgevonden had aan de biechtvader. Hij zei haar dat het duidelijk Gods wil was dat ze in deze congregatie bleef en dat het niet goed was als ze zelfs maar dacht over weggaan. Toen ze dit hoorde, voelde ze zich gelukkig en had vrede over de zaak. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het leven van de heilige zuster Faustina. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren, en graag tot volgende keer.